0: 第五十一章落难，如何认罪？事情出了我的想象。我睁开双眼，四周黑漆漆的，一眼看去，几十个身穿白袍的鬼差飘忽不定的身影出现在我眼前。我浑身散着冷气，身上还有烧脑热的感觉。回顾身边，西君和宋婉一句都不在身边，我怎么会孤零零的在这里？我记得我睡在了床上。如果鬼差索命，应该要从阳间过界才是，怎么跑我梦中来拿我？我是法恶四处引渡关灵童，奉命拿你过黄泉路，如何认罪？为的鬼差模样凶狠，就像军队的教官一般，怒目指着我。那人连续问我，我没有回答。常人走夜路，须问不作答，否则鬼即上身索命。这里不像晚上，天空却黑得看不见日月之光，我当然不会答他。拿下！灵童冷冷说道：“十几个鬼差立即就过来拿我。”戏剧，宋婉仪，我一摸口袋，可心顿时立即凉了大半。我现我现在是赤身，身上根本什么都没有穿。万两黄金带不来，一生罪孽犹在身。赐他阴司玉符。灵童摇头冷笑，大手一挥，一个鬼差就拿了件袍不袍、衣不衣的衣服给我。就像西菌那间一样简陋，根本就是白色的水泥袋开了四个口子套上的样子。我觉得怎么都不能在这么多鬼面前什么都不穿吧，就立即穿了上身。这一下我真成鬼了，怎么就不知道活着的时候先给自己烧副防弹衣、机关枪什么的？十几个观察一看我穿上了玉服，得逞似的就按住了我，我两只手给弯弯的扭到了后面，剧烈的疼痛传来，不禁让我龇牙咧嘴。看来以前西军和宋婉仪给媳妇姐姐虐待时能害怕成这样，真心不是作假。这些鬼差有中年也有青年，脸色很白，有短也有长，但无一不是目中无人。认不认罪不要紧，落到我罚恶司处，不死也得脱层皮。别以为阳间厉害，得上了天，我阴司就索命不得。跟你说吧，碰到我罚恶司拿人，就是帝王将相。神道灵佛都得乖乖就范，你算个什么东西？不说话，以为我拿你没法子？灵童在我背心的踹了一脚，我一个踉跄就趴在了地上。我感觉背后痛得厉害，那些鬼差继续把我压了起来，冷漠的看着我。我并没有被剥夺痛觉，这不是梦中，应该是一处别的什么地方。刚才那一脚踹的我，看到自己身体摇晃了下，那是魂体的创伤，就是活人说的灵感痛觉。并非是身体的，你倒是厉害呀、啊！年纪轻轻的样子，居然犯了两条不赦大罪，擅杀鬼差的事情，我还能理解。你在阳间怕真是伟人物，可这逆天改命我就不懂了。五音齐聚，命中缺命呀！接到上面调令，我还以为看错了，嘿嘿。灵童在我后面说道：“我依旧没有说话，我没受过这种虐待，从小时候起。”媳妇姐姐就从没有让我遇到过危险，她去了哪？媳妇姐姐，我吼了一声。这时候她应该在我身边才是。媳妇还姐姐，哈哈，你小子开口的第一句就是找媳妇呀？我看你精虫伤脑了吧？放心，刨落之刑也少不了你。灵童再次一脚踹得我滚在地上。淫欲之人下了阴间，必受刨落之刑。我爬了起来。眉心拧了起来，狠狠地瞪着灵童，生气了。没用的，在这里没人就得了你。阴间是阴间，阳间就是阳间。你到了这个地方，难道还不知道悔之晚矣？你阳寿已尽，天王老子都救不得你。灵童怜悯看着我，仿佛我的不认罪让他觉得很可笑。阳寿已尽，我怎么可能阳寿已尽？不对，媳妇姐姐每次的出现。都是我气血亏空的时候，第一次还不觉得如何，以为媳妇姐姐是说笑，可第二次就是今天，我开始觉得很难受。在这个时候，我就应该收手了，但我竟还不知死活的用血石喂了西君和宋婉仪，直到最后烧了，然后昏倒在床上，我居然还不知道事情的严重性。想想，其实从今天媳妇姐姐离开后，她确实就再也没拉过我的衣角了。连气血亏空时用血食喂鬼都没警示我，难道媳妇姐姐爱我怎么就忘了一荣俱荣、一损即损的道理？媳妇姐姐和我生息相关，我都快死了，媳妇姐姐能好得到哪去？顶多生气了，能吹吹阴风了。好想媳妇姐姐，她到底怎样了？养鬼道在我这一代，连道统里最厉害的一环都快没了，实在太过冤枉。我估摸着我是最差劲的一代了。没得亲传就算了，一切全靠摸索，摸索就摸索，还一步走错，步步错，现在错进了阴曹地府，罪恶不说满盈，但肯定不会有好果子吃。不说话了，哼，你倒是挺能忍的，不过也没事，到了枷锁将军那，还有你一顿受的。告诉你，你翻不了案，我们法厄斯是狠，但也不是随便乱来的。你的事情可是经过城隍的、是道司、警报司、巡查司、商法司、刑法司、查过司、建路司、来路司、赏善司、监狱司轮番会审过的，看到没？别人都是一个鬼差拿了就算了，你看看你的排场，知足吧。林童音沉着脸跟我说道：“旁边依旧黑漆漆的，偶有鬼差压着死人的阴魂往和我一个方向位置走着，他们都是一个鬼差压着。”我却是一堆想逃是逃不了了，这么说我还挺牛气轰天的嘛！我报以玩味的笑容。没想到一个城隍都能这么重视我的案子。我不是什么热血青年，给人打了就必须睚眦必报，恨不能咬下别人半拉耳朵什么的。我觉得这么多人要是反抗，打死还好拖，打不死就是一顿痛呀，还不如苦中作乐。牛气！对，刑法上身。希望你还能有这个感慨。到时候你自己想魂飞魂灭都未必可得，还别说你的事，情确实有人在阳间那头说过好话。之前的鬼差的事情也化解了差不多了，但你逆天改命，瞒住阳寿早夭这件事，却也因此查了出来。这放到哪都是逆天大事，谁都不好说话。灵童终于跟我透了底，还老叔给我说情，结果阴司查出了我命途之事，这让我如置身冰窖。看来外婆给我逆天改命，媳妇姐姐给我瞒下阳寿，这件事情实在为阴间所不容。现在媳妇姐姐没了，是也救了。我们这是要去城隍吗？我有一搭没一搭的问道。现在他们只是引渡，也暂时没有用枷锁锁我。你倒是聪明，我只是引渡官，引你从身体里出来。一会枷锁将军会从我手中把你接走。到时候就是你罪孽偿还之刻了。灵童并不打算隐瞒我，他只是负责索命的。这灵童是索命鬼的头，手段果然是厉害，不像是一般的鬼差，要在旁边等着人自然死亡。他是直接把我拉进了黄泉部，要不然西君和宋婉仪肯定会觉得。不过也让我想到了一个可能，如果我能想个方法通知到西君和宋婉仪，或许还能还养。要不然可就真的得去城隍那边了。到了那想逃基本就不可能了。而且既然索我命还要用到引渡关，那就是下面的阴司岂不是也会害怕鬼差缉拿不住我？如果我现在趁机能疏通下引渡关，他应承后回去报道引渡失败了，自己岂不是也有机会还阳了？到时候我加强防御，没准他就再也拿不了我了。我说林大哥。我看除了你能好好说话，其他的鬼差都没什么意识的样子。难道他们都是在依照本能行事？因为之前赵老头那来的鬼差也没什么意识，都是带上人就引渡回黄泉，然后往城隍的方向走，难免让我产生这个念头。你倒是聪明，不知道还真以为你经常来。我也不瞒你，这些鬼差拿了令符引渡阴魂，阴司因为害怕他们产生意念，成为阴魂野鬼。就锁住了大半的魂石，因此就成了行魂走灵，空有本能和命令在身而已。而像是我这样的引渡官，倒是没有这个顾虑，所以以前魂石倒是存在的。灵童见我话匣子一开，居然毫不畏惧，他也有些好奇了。原来如此，不瞒林大哥，我家里保有资产，然而媳妇孤寡空房，妹妹也是孤身阳间，您说有没有可能？是不是通融下，让我跟他们道个别？回去后，我也好报出您的名字，让他们给您。我日日都烧高香，烧金银，或者你有什么要求，也可以和我说道说道，我也一定给你报去。这也是一时半会的事情。我交代完了，您再像之前一样拉我下来。我察言观色，看他表情缓和，就打算贿赂他。毕竟还老也说了，因此要是来索命，就是什么要求都先答应再说。灵童看着我，面无表情。半晌，就拿出了身边的一根白色的哭丧棒，劈头盖脸的就朝我砸来，每一鞭都抽得我魂体冒烟，剧痛的在地上打滚。喂，你娘的灵童，你差不多就行啊，不答应就不答应吧。你一介引渡官，私下打我算哪门子事？别给我脱离了这里，要不然老子慢慢弄死你这狗货！我大声唾骂起来。但那灵童怒目而视，丝毫不管我的咆哮，照死的抽我。第五十二章转换，灵童根本不介意我骂他，抽了好几棒才停了下来，痛得我龇牙咧嘴，浑身不得劲，挣扎爬了起来。我衣服已经成了布条了，春光乍泄。灵童也不打算给我新衣服，我也只能穿得跟乞丐一样游荡着。再有一次金钱贿赂我的举动，我就抽你个魂飞魄灭。阴司拿人从来就公平公正，何况你犯的是逆天大罪，阴司文书在此。你若敢再有些别的其他，也不怪我立即用刑。灵童阴冷的看着我，一手拿出了白色的罪照，丢在了我面前，边上一招手，后面挡着的四五个鬼差就七脚八手的抬出了架势来。那几个鬼差掀开白布遮着的黑色大锅，里面居然冒着滚油，他们又拿出了一套精致扯舌头的工具。一副要上来拔舌的样子，吓得我是差点坐倒在地。我在地上拿起罪照一看，据是之前他念的那些辱无知类的字句，上面还有许多的奇怪封条。灵童得意的一笑，脸上满是看好戏的嘴脸。看到了没？这就是罪照，城隍亲笔封号大印，可随意通达阳间，管你什么帝王将相、神道活佛的魂，阳寿到头，我也能给你一并喊来了。哦，这就是罪照呀，倒是写的一手好字。不过真能通达阳间？我点了点头，看了眼罪照，又看了眼魂体冒着的烟，眉心狠狠地皱了起来。这还用说？持诏书一念，吼谁的魂都要给我直达黄泉，管你什么东西！哼！灵童看到我一副揪心的模样，冷笑起来。他又望向前面一座很高、延绵看不清楚的城墙。以及城墙中间的堵大门跟我说道：“城隍就在那了，你也不看看外面穿着蓝色大铠甲、手持大枷锁的是何人？那便是枷锁将军。贿赂我，真不知找死。灵童，你抽我二十九鞭，踢我七脚，老子倒也算认栽了。狗咬了我，我咬回来也觉得亏。不过今天我也跟你们城隍没完没了了。”要是你们城隍不把我放回阳间，老子就喊帮手来，一并拆了你的城隍庙。我恶狠狠地看着灵童，灵童当我说笑，阴狠地笑起来。很好，你倒有骨气，还帮手，我看你能撑住多久？撑！我这就让你撑！我怒骂着，手拿着罪照，手指画着昭奚君和宋婉仪的几个咒令，就喊道：“奚君，宋婉仪。”老子魂都给索命鬼拉到黄泉路上了，你们俩还守着屈桥干什么？还不来救驾？哈哈，哈哈哈！你是傻子吗？这罪照是喊魂的，你喊阳寿未尽的人有个屁用！赶紧的，别闹事，莫不然我灵童真让你滚一滚这油锅！灵童大笑，一把就拿过了罪照，一脚就踹得我趴在地上。不知所谓，我就打得你之所以然。再让鬼差拖着你去见城隍，想来他老人家也不会拿我说事。你这等恶事鬼，我是见得多了，那是欠打。灵童，你这狗货，最好你骨头也能这么硬，一回别给折磨几下就要死要活。我不依不饶，最多现在也就是给他多抽几棍子。正打得我舒服，一白一红的两位救兵就从刚才我来的地方飞来了。看我被灵童揍得出气多进气少，细菌起疯了，嘴巴都裂到了耳后根，兴着牙就扑了过来。宋婉仪也是怒一搏，这才进了我家成了女家将，还没施展半分拳脚，主人就给鬼差点打成残疾了。回头还不给夫人乱棍打死丫鬟才怪。想想夫人的霸气，她现在是恨不能多生几条腿飞来了。狗货灵童，你最好别给吓死了。我看着细菌朝我们这扑来，就知道这最照出了效果。之前我就奇怪，这家伙之前就用古文喊我魂魂，竟然直接就飞到了黄泉，连借阳间道的事都省了。进了黄泉部，这狗货就开始你我相称，肯定是之前念的是咒语，不然有细菌，宋婉仪护法，阴司不经过一场血战哪拉得我下来？跟他说了，我喊帮手来还不信。他不知道老子是养鬼的，喊的可不是阳间的人。细菌弄死除了这狗货外的所有鬼差。我咬牙切齿地趴在地上，指着这一干鬼差。阴魂见了厉鬼就跟羊见了狼似的。这群鬼差之前看我好欺负，都一副得意嘴脸，实际也是欺善怕恶的东西。细菌连厉鬼都吃，何况是这群鬼差？一声咆哮，就把周围的鬼差都震得趴在地上动弹不得。他是一手一个，就跟挑选糖果一样，拧起一个，张开血盆大口，就把鬼差脑袋吞进肚中。上次在赵家庄子吃里之后，细菌尸嘴之味，鬼差什么的，浑身拔凉拔凉的，吃起来最香了。他待在引凤镇时，那里只有阴魂厉鬼，鬼差可从未进去过。这一下就冒出来二三十只，对他当然都是新鲜货。还是我下令吃的，奉旨便吃货。他细菌最喜欢了。灵童看到一下就来了两个厉害无比的鬼物，脸都给吓绿了，哆哆嗦嗦的，立即就拿出了哭丧棒要应战。结果宋万仪轻喝一声，一甩手就起了道猛烈的飓风，吹得灵童魂体不稳，滚在地上。我捡起了哭丧棒，挣扎的站起来，一棍子就抽向了灵童的脸。啪！啊！灵童剧痛的打滚起来，狗货，让你他娘的死命抽我！我一边怒骂，一边拿着哭丧棒朝他身上所有地方招呼，打得他浑身冒烟，就跟仙人跳舞一个样。主人，别打了，再打他可就魂飞魄散了。那是哭丧棒，摄魂的，每一下都能打飞一缕鬼魂，又不是打狗棍哟，打多了会消失的。宋婉仪有些担心的看着灵童，跟我说道。什么？你怎么会裸？一听这宋婉仪怎么能说话了，声音还这么甜美。一看周围的环境，才想起是在阴间。这里是阴间呀，主人。还有您的姿势是不是该换一换？宋婉仪也跟我说道，然后看了我，全身上下穿着布条装，还一脚得意地耷拉在灵童身上，露出了不雅的东西来。这随便动一下，男人的魅力挡都挡不住。他当然是脸色潮红。羞的都不好意思说了，他姥姥的，老子才抽了六十四棍，还没够两倍呢。我故作凶狠地瞪了灵童一眼，躲过了尴尬，又踹了几脚，把你那身皮扒了给我，快点，下野。六十四够两倍多了，求别打了我八，扒扒就是。灵童还要犹豫，看我又抡起棍子，立即就把官服给扒拉了,了下来，双手捧给了我。哇哇！哥哥光光了，西君要抱抱。西君吃完了一群鬼差，看到我要穿新衣服了，也不管我才刚脱光光，跑过来就要做个好奇宝宝所抱。我立即用官服遮住重要部位。那灵童看我丢给他一身原来我穿的玉服，他也懂得羞耻，马上就穿上了。他毕竟身为引渡官，身份还是很重要的，总不能赤身吧？官服应该是阴司特制的，打得那么狠。硬是没有留下一点裂痕，怪不得我看的灵童好像蛮抗打，差点没把他魂给打灭了。不过这身狗皮官服穿起来倒相当的帅气。宋婉仪和西君看到我都眼前一亮，这可比刚才的布条乞丐装好多了。倒是灵童现在佝偻着身体，浑身青烟，还不敢站直了腰板。他这要真站直了，那就曝光了。你刚才不是站的笔挺吗？这身份一倒置，你就成这样了。角色的转换让我心情好了些，摸了摸身上还冒着的一丝青烟，我真想抽死这灵童，下的手也忒狠了点，差点打得我魂都飞了。夏野，您瞧您说哪话呀？我这也不是迫不得已吗？您的事上头也是有明令的，而且前面枷锁将军还在那等着呢，我哪能假公济私？不是我真不是和您故意作对呀、啊。灵童真给我打怕了。好容易新官上任三把火，还接下了个上头勾中犯魂的差事，回去可就是重要得升官加分。这下表现不得反给人表现了，他是窝火兼憋屈，又不得不陪着笑脸。快说，老子怎么才能还阳？勾了魂，总得有还阳的办法吧？我想着，之前电视不是报道不少人死了几个小时还能活过来？这肯定是死后在阴间和狱卒老大商量好了，所以还阳是有办法，关键还是条件。况且我才死了多久？还阳是大事呀，除非勾错魂，经由上面城隍爷二十四次会审，签了同意文书，您才能过还阳到现在这种情况恐怕难了，要不您老就将就下，在阴司当差吧。您能差遣两名鬼大将去了城隍那，也必是官职在身呀。灵童小心地陪着说道：“我一听，立马就朝他踹了一脚，滚你这狗货！老子好好的活人不当，还要当你们阴司的鬼差？要是我还阳不了，我宁可拼了命也拆了你们这小小的县城隍庙！”灵童一听，脸上一阵青一阵绿，吓得是浑身岔气。这位也太任性，司职阴司不好吗？能对一群鬼差呼来喝去，好吃的好喝的伺候？别人想当还当不了，都说人间正道是沧桑。现在这年头，人哪有当鬼强？不给你还阳还不愿意了，还要拼命。夏野，我只是小小的引渡官，反正您老城隍肯定要走一遭的，要不先跟我走一趟。灵童没法子了，他只得眼珠子转了转，想请我这尊大神到城隍那好撂担子。他反正是不愿再伺候我了，没准到了城隍呢。枷锁将军大展神威，和众英勇鬼差一拥而上，把我捆了。到时候还不是阴司说的算，自己也好给这位也上一堂做鬼要低调的课，不是？第五十三章锁将。我说你们城隍还有后门吗？我本来是想抓起他衣领来问话的，可灵童身材高大，穿了破条麻袋装，实在连我都替他难过了。夏爷。您说城隍庙能有后门吗？要走还阳路，咱们还得从正门进呀。灵童屈着身体，原本好好一个正儿八经的官儿，摆着姿势挺不容易。什么咱们？我跟你这狗货能一路吗？我想都没想就朝他屁股都一脚。刚才还打得老子魂都冒着青烟，什么时候我跟你一伙了？我扭头去问宋婉仪，那只能打过去了。宋婉仪淡定的点,点点头。细菌勾着我的脖子说：“好，他现在已经盯上那只守在门口的蓝铠大将，露出小虎牙。细菌想吃那个。”细菌掉在我的身后，伸出手指着枷锁大将，萌萌地跟我喊道：“我耳朵一阵的麻，看来细菌兴奋得跃跃欲试了。鬼差之前杀了一个，我算是十恶不赦，现在把引渡我的几十个鬼差都吃光了，算什么？我反正不知道了。”灵童瞪着牛眼，小心的看着西军，似乎怕他只是说笑呢。这位蓝凯将军是谁？那是枷锁大将呀。县城隍虽然小麻雀一只，但也是五脏俱全，二十四司可一丝不少。城隍爷的六部将更是满着编制的，要混进去还得是关系户。大鬼小鬼，家枷所爷，金家银所，门口守着那位可是银锁大将陈大恒。顶天立地的好汉，你丫的就屁大的小丫头一个，还要吃下她？妄想！灵童越想越气，胡言也瞪得西君越犀利起来。不过，直到西君缓缓地从我肩膀上嘎嘎地扭过头，露出裂开的血盆大嘴，立刻吓得这位引渡官滚回了现实中，露出献媚的表情。你最好别心存不良，否则嘿嘿！我头也没回就知道这位想着什么。就冷笑地学着之前他的口气：“哥哥，西军想吃了他，他刚才瞪西军了。”西军不满地说道，转过头已经变化回乖乖女的模样。这狗货还有点用，还要他带路，一会不高兴咱再第一个吃了他。我阴沉着脸警告灵童：“夏野，我肯定给带好路，如果带错或者故意绕远，您就立即吃了我。”灵童吓得脸蓝绿相见，差点没咽过气。我能吃你吗？我又不是……我还想说吸君，可想想，这也是一种天赋异能呀！吃鬼吃的这么利索，实力增长又快，以后得多逆天。婉仪，进城隍，你有几成把握脱离呀？不能进去了，出不来吧？我小声的靠近宋婉仪说道，宋婉仪就直接贴了过来。猩红的嘴唇都快贴到我老脸了，腻腻的说：“主人，如果夫人在，灭了整个城隍都是举手之间哦。这不是不在吗？”我听着这话挺腻味的。宋婉仪这小丫头不会夫人不再想偷老爷吧？被敲打，狠狠的敲，我就一副不高兴的样子。快说，别整些有的没的。哦，宋婉仪掩着嘴偷笑，然后才说：“我好歹也是一山之神。”管理方圆几十里的地界，虽然论手下肯定没县成黄多，但论实力嘛，我肯定不会输给些什么大鬼小鬼之类的。可你不是山神，只是山鬼哦。西军一听，撇着嘴，一副救你能耐的样子。我西军刚才还能手撕鬼子呢。宋婉仪脸色尴尬的啐了一口：“这小丫头仗着得宠，还逆了天了。大鬼小鬼，那是什么？我没接过西军的话。”反正两货都不对付。看了眼宋婉仪后，我回头去看去着身体的灵童。大鬼小鬼就是家也所爷，金家银所城隍六部将。灵童一愣一愣的看着宋婉仪：“这是山神？你骗我吗？山神能给人当鬼大将？开玩笑吗？”行，那进去问问再说。不行，咱再动手。我想了想，觉得站在这越久，我上面的身体没准就跟变质了。到时候想还阳都不行了，而且论一个县城隍来说，就相当于阳间的一个县城。阳间县城最厉害的人物，也就是还老叔那个等级的。这县城隍虽然气派，可未必个个都是牛头马面，不是打不过再耗呗。杀城隍也点重要的关系户，没准他拿自己没辙，也能送回去了。这么一想，心下就宽了，挥了下手，就往城隍的城门走去。那枷锁将军远远的就看到了我们四个鬼，特别是穿着引渡官的官服，我居然是他不认识的，立即大吼一声，就抡起了大锁，拍到了地上，地面隆隆的震了起来。我乃是城隍爷座下六大鬼将，引锁陈大恒，来官隶属何处？城隍，报上官职，报上姓名。您说这位，他是你们的引渡官领统吗？您不会是不认识了吧？我一脚踹的穿得跟乞丐一样的灵童趴在地上，灵童趁机就撒丫子跑了起来，脚底跟香的飞轮似的。恒哥，快救救小弟！这下一天就是我去索命的重犯呀！他不知道哪里找来了两个厉害帮手，杀了我带去的三十多个鬼差，连跟着我的你家三舅爷都给他带的帮手给吃了哇、啊！灵童连滚带爬的跑到了陈大恒的背后，估计他现在从来没这么感激过我刚才踹他的那一脚。要不是这一脚，他还回不来了。三舅爷，我哑然失笑，看来是没法子商量了。这一群被吃了的鬼差里，居然还有关系户，还是银锁大将陈大恒的三舅爷。哇呀呀，三舅爷都没了，来鬼呀！陈大恒满脸都憋红了。大手一招，本来就中门打开的城门立即跑出来上百的鬼差，个个都是铠甲乘亮，完全不是刚才引渡官这种小官能带来的阵容。这些年阴司拿重犯也不少，本来陈大恒以为是个轻松美差，也学着其他二十四司的官员一样，硬把三舅爷塞进了队伍里，想着尽快给刚死不久的三舅爷混点工分。没准过段时间也能拿个一官半职享清福了。可现在，才几会儿功夫，自己三舅爷就给人家下菜了，你让他怎么接受得了？当年杨坚饿死人那会，三舅爷对他可最好了，什么馍馍头、野菜根的都往他嘴里塞。虽然最后他长大了还是给噎死了，但三舅爷的情分他怎么都不会忘了的。一照面就开打。连商量都没得商量的情况，我也是第一次遇到。不过好歹我手里还有哭丧棒，倒也不是很害怕。这哭丧棒专门拿来摄魂的，也是灵童在城隍身份象征，专打小鬼的宝贝。西军是不是能吃了这个？西军从我肩膀跳了下来，回头指着银锁大将问我，这表情就跟上市买糖果的孩子似的。我有些无语，却也只能点头。这银锁大将可真不是一般的大块，得有两米多高了。西军在他面前连他裤腰都够不着，我是肯定打不过了。你西军要吃就吃去吧。宋婉仪，你去解决这些阴兵，顺便掩护西军。我其实心里也在打鼓，上百的阴兵可不是开玩笑的。之前在扛龙村遇到，我和玉小雪也是逃命的份。可很快，宋婉仪就告诉了我他的实力到底多强，也不见他怎么去打。就是挥挥手，阴兵跟割草一样的一片片消亡了，感觉捏死个阴兵真是太容易了。我马上就兴奋了，拿着哭丧棒挑了个落单的，就悄悄走过去，照头照脑就是一顿乱抽，打的那阴兵果然是滚在地上鬼哭狼嚎。可我抽了好一会，那阴兵愣是没给我抽死，这让我冷汗都冒了出来。回过头，宋婉怡已经解决了大半了，看来哭丧棒也不靠谱。阴兵浑身冒着青烟，怒目瞪着我，拿着丧魂刀就朝砍来。我一个踉跄就坐倒在地。宋婉仪回身就是一把锋刃，立即切开了我前面阴兵的身体，直接飞灰烟灭了。我叹了口气，看来我还是不是适合自己杀鬼，专业的事还得专业的来。宋婉仪这山鬼虽然没得到山神册封，但好歹也有山神的实力，对付一群阴兵根本没什么问题。叹息之间，宋婉仪已经杀光了一群阴兵，一副好整以暇的样子，站着不腰疼的看西军和锁头大将打斗，掩护西军什么的事，他估计早忘得一干二净了。我看西军暂时没什么危险，就一把抓过灵童，把他丢在跟前，几棍子抽过去，打得他满地的打滚。夏爷，我错了，我这回真的错了，求别打了，再打我可真要没魂了。灵童抱着脑袋求饶，这次他连形象都顾不了了。我看他也是半死不活了，就一脚把他踹到一旁。县城隍还是挺大的，跟阳间的县城都差不多了，里面全是县里六旬而来的阴魂。要找到城隍爷，好像也不是特别容易。而且这里标志性建筑没几个，没有人接引不好找，时间也等不了我。看向了战场，银锁大将果然不是一般阴兵能比的。锁头挥得跟游泳圈一样轻松，那锁头也有说法，是因司一件专门打鬼的厉害武器。一般的鬼给锁上，走一段路后，整个腰就会因为承重问题诡异垮断成一节节的，还无法恢复。最后给锁住的鬼就成了四肢着地、形象和走路都相当凶厉的冤魂。西军动作十分的灵敏，巨大的锁头才挥起来，他就瞬间到了陈大恒的另一边。张开的血盆大嘴就跟野兽一样，一口就咬下陈大恒大腿上一大块肉。陈大恒给咬了，却立即恢复了过来。不过咬得多了，他也不是不疼。整个魂体开始变得透明起来。看来不是细菌解决不了他，而是猫抓老鼠呢。我听说过有些人吃驴肉就喜欢吃生驴身上刚割下来的，味道鲜美。我看细菌怎么也有这个倾向。当当当，当当当。一串急促的警示钟声从城里传来，我一怔，赶紧朝城隍里看去，吓了一大跳。第五十四章胁迫。钟声刚响，鼓声就震天了。城隍里一大群的阴兵闻鼓而动，开始集结起来。看着阵势，就像是攻城一样。我正正看着一大波的鬼集结成军队，脸都白了。这得好几百鬼吧？城外。银锁大将已经给细菌吃的差不多，魂都淡的跟水一样，估计没一会就给他吃光了。我赶紧的制止了细菌，把银锁大将和灵童拿了一会，没准能用到。先进城，他们想关城门。这才说完，细菌一口就把银锁大将半拉腿啃了，回头才拖了他的头，死狗一样再去拽灵童的，表情还一副惯性使然的样子看我，我只能无语了。好吧。他没死，你总算完成我的任务了，少一两条腿也没啥，咱也不能和你一孩子置气不是？大门咯吱咯吱的响起了，城隍要关，我可不能在外面继续耗下去，立即就进了城。西军拖着银锁大将和灵通的头，一路跑进了城里。那两位被拖着的龇牙咧嘴，眼泪珠子都冒了出来。砰！震耳欲聋的响声过后，城门彻底的关了起来。我真不知道我是被人关门打狗了，还是我进来打狗的。反正前面漫山遍野一样都飘游着阴兵，其中有那么一位，他穿着同样是蓝铠，拿着一把人一样大的金色枷锁，魁梧的就站在阴兵前面，威风凛凛。三鬼对一大群的阴兵鬼将，宋婉怡，这么多阴兵怎么办？我皱着眉，扭头忙问宋婉怡，毕竟没当过鬼头。阵前他比我有经验，主人杀。宋婉一靠近过来，偷偷的、很小声的和我说道：“这么威风的话，你能站一边大声说吗？”我看着宋婉一，居心肯定不良。你说，通常古代打仗，主公要是问这种情况怎么办，你一排头大将怎么都该站出阵外，大吼“还有谁”之类的提示器吧？你跑来偷偷跟我说,说，算哪门子事？主人。你知道婉仪声音不大的，宋婉仪表情害羞，诺诺的说道：“她的表情声音让我鸡皮疙瘩都冒了出来，勾魂夺魄的是你对敌人用去呀、啊，大哥，大哥呀，救救我，救救大恒呀！”倒是陈大恒惨嚎起来，两只手趴在地上，一路的要朝金锁大将爬去，连锁头都丢在一边了。陈大恒之前就给细菌吃的魂体都快没了，这回一次给咬掉了两条腿，还没来得及恢复成形状，样子是又凄惨又可怜。这位是谁？我问地上滚得脏兮兮的灵童。金金家大将陈志立，陈大恒的亲兄弟呀，城隍爷的六大部将排第五的下野，您可要小心呀！灵童赶紧的回答我，这次他不敢拖大了，他能混上官位。也不是没有眼界，不过他当然还是相信正义无敌的。现在服软的是身在曹营心在汉。金家大将站了出来，大声地问道：“何方鬼物赶到县城黄来闹事？告诉你们，你们已经给包围了，还不报上名来，并立即放了我兄弟陈大恒。什么鬼物人物的？你们县城黄爷呢？我也不打算追究你们拉我进阴间的事情。现在我立即就要借道还阳。”如果敢阻拦，或者时间拖得久了，你下场就跟他一样。我指着爬地上的银锁大将，也不管他正艰难的一步步的爬到对面去，反正西军还会把他拖回来的。看到弟弟惨状，金家大将脸皮都抖了下，正想着手下鬼将去接应，结果就看见一小女鬼蹦蹦跳跳的拉着他弟弟的头，又拖狗一样拖回去了。他弟弟什么实力他清楚，两人八两和半斤而已。你们别害我弟弟性命！金家大将担忧，伸手阻拦。人死后成了鬼，也不全是都要去投胎的。有机会成了阴兵阴将的，都得以保留了感情，对生前的兄弟感情就更着重了。为了不让自己弟弟受苦，金家大将立即就喊了话：“快去几个人通知城隍爷，通知二十四司来处理此事。”他是大鬼，跟弟弟小鬼一起接了这个任务。本来还以为是简单的事情，却闹成现在这样子，损兵折将不说，连陈大恒都压对方那了。这叫下一天的，难道就那么厉害？我隔几秒就抽他一边，估计一会就抽死了。你最好快点！我说着，拿起哭丧棒就抽，惨叫声立马让对面的阴兵阴将躁动起来，但没有领话，都不敢扑过来。啊，夏野，你怎么打我呀？夏野，是我呀，我是灵童。灵童哭丧着脸，指着刚才还在他位置，现在已经爬到前边去了的陈大恒。他刚才想献媚，就主动爬到了我身边，没想到替陈大恒挨了一鞭子，太他娘冤枉了！哦，一时没注意，我一看打错了，也有些不好意思。西君看我想打陈大恒，又把陈大恒给拖了回来，这拖来拖去的。一会没准就给拖死了，我脑门上全是黑线。这小女娃倒也缺心眼。不一会，掌管二十四司的十几位文官打扮的鬼就陆续从各个路口飘过来了。虽然没来完，不过基本上有干系的应该都在那。一群鬼看到陈大亨的惨状，都心有戚戚焉，无不对金家大将投来询问的眼神。没看到我弟弟在他手上吗？都要给弄死了。快给老子想想办法！大龟、小龟守城门，那是城隍爷的麾下带兵的心腹大将，而且陈志力遣将惯了，在整个城隍还是有一定的威信。一句话就让二十四司的鬼吓坏了。他们来的路上都知道了事情的始末，也知道我的名字。几个司碍于金家大将，立即会审起来。不是说六大部将吗？怎么只有金家银所在？那传说中的牛头马面？黑白无常呢？我没找到另四位传说中的鬼将，就开始问灵童。灵童不敢怠慢，就说道：“牛头将军有司职在身，带这一群鬼将应是抓捕逃鬼去了。马面将军拉人去了六道轮回，忙得很。七爷和八爷都在城隍爷身边，一会指定过来。”我心中恍然，看来每个县城的城隍里还真有这些司职。这是形象和世人常见的城隍庙里的不大一样。阴间每天来的阴魂不少，地方城隍上挑上几个厉害的人物来司职，这些职业也并不是什么难事。大的地方就能挑到厉害的，当然像是如今小县城的城隍，实力肯定就强不到哪去了。就算有厉害的，给上边的是城隍县了指定就调任去了，小地方能能剩下什么厉害的人物？而且就算厉害。我也管不了这么多了，我都这个样子了，心不横一点，没准真回不去了。喂，商量好了没？不给我下一天还阳，我立马就宰了这银锁大将，再杀你个千八百的阴兵，一并连你们二十四司也拉上一半田坟去。我撂了狠话，眉心都皱了起来，火烧屁股了还会审？要不是城隍爷准备来，我早就杀过去了。夏爷稍待。城隍爷马上就到了，只有城隍爷才有资格借到环阳路。其中一丝的头目赶紧的躬身给我行礼，做足了礼数。就是说你们也决定不了吗？借到环阳很难吗？还是你们的性命都不重要了？我狠狠地说道，就指着灵童。这里正好有两个官，我也不好管。陈大恒半残，我倒是可以留。这灵童嘛，要不就先宰了下菜吧。一说完，西君就裂开了嘴，要去吃灵童。小鬼差他吃了好多，鬼官还没吃过，正想尝尝味道。哎呦，夏野，不要呀！我灵童不想死呀，求您别吃了我。各位司官，救救小的吧！别让小的死呀，叔呀，快救救小侄！小侄真不想死呀。灵童听说我要吃他。立即趴在地上磕起头来，又是磕我，又是磕对面。都这份上了，之前的盖世凌云早丢阎王爷那了。各司脸色都很难看。灵童再城隍不过是不大不小的官职，死了其实翻不起大浪，可在他们面前死了，倒也让人心寒。很多城隍的阴魂都在附近看着呢。况且伐厄司在二十四司里是挤进前三的，这司官还是他亲表叔。让表侄子死，那就是打断他骨头的事，所以都觉得很难办。伐厄斯的司官林志英，他样貌也是和灵童之前那样，一副恶狠狠的样子，看起来霸气十足。但我根本不信他能比灵童豪的哪去，叔侄能差多远？一丘之貉而已。林志英，这件事你们伐厄斯叫的最狠，侄子也在对方那头，现在出事了，你不会打算不吭声等城隍也罢？你侄子死了，我可不管，可不是吗？快给个对方个说法，没准对方急了咬鬼了。这林志英咬着牙瞪了灵童一眼，又看向金家大将。大将，阵前的事情林某不懂，您看这是我草你姥姥的！我要是懂，我他娘叫你来干鸟呀！我弟都给那家伙掳了去，你要是不能救他，老子先弄死了你！金家大将大怒。一脚就踹倒了林志英，林志英给这一脚踹趴地上，指着金家大将就骂了起来：“你敢打我！城隍爷来了，立马撸了你官职，撸你个鸟！老子先宰了你！”我一看乐了，真是秀才遇上兵，有理都说不来了。关键时刻，伐恶斯也弄不过守城的。正看着大戏，城隍爷就敲锣打鼓的来了，一看带来的鬼兵鬼将。多的我都傻眼了，小小县城的城隍爷居然也有如此重兵压阵。第五十五章复古，锣鼓喧天，黄纸撒了一地，附近阴魂都纷纷跑去捡钱了，捡到最后都跪谢城隍。主人，一会您让那小丫头顶上，您跟我一起逃，婉仪一定会护你周全的。宋婉仪悄声的在我耳朵旁吹风，我刚想扭过头。差点老脸就撞上他的嘴唇，赶紧伸手挡了下。他的嘴唇软软的，带着一丝的冰凌，让人遐想连篇。看了下他表情，现好像脸色确实有些变化，不似作假，忙问道：“什么意思？”那城隍爷，小丫头擅长近战，我只擅长法术。那个城隍爷看到了吧？他可不是城隍窝，这家伙力气冲天，别鬼看不见，我却可以看到，厉害得很。还有。他旁边两个黑白无常也不一般，宋婉仪努了努嘴，示意我看过去。我远远一看，哪能现什么事情？一顶华盖万民伞，八鬼抬轿城隍爷，这不很正常吗？黑白无常大将厉害是肯定的，但似乎也没什么不妥。进了城隍爷的形象才落入我眼中，那城隍爷一身大红袍，三十多岁，脸色煞白的可怕，嘴唇染得通红。活脱脱一妖人的形象，我一看愣了，这就是城隍爷，形象果然不大符合呀。那西君怎么办？我看西君还在那边玩拖死狗的游戏，觉得不能丢下这么个纯良孩子。这小丫头咱就不要了，不听话，回头晚不让夫人给您生一个。况且不丢下她，估计跑不了。宋婉仪脸红红的跟我说道：“废话。”在这话，你信不信爷用哭丧棒抽你？我啐了一句：“这宋婉仪绝对想偷老爷，太腹黑了。之前上赵欠身的时候，那性格就一目了然了。我怎么都不能上他宋婉仪的当。你说能跑哪去？看了看左右，堵得跟菜市场一样。后边的城门也关起来了，没开门的机关。这城隍难道想玩菜市口斩这一出？主人，还扬道士。”阳气最重的地方，当然是哪里阳气重就往哪逃了。看我不愿意丢下细菌，宋婉依有些失望的样子。我从他眼里倒是看不到任何失望，反而有一丝狡黠。阳气最重，你能看出来？因为变了鬼，我虽然看周边跟黑夜一样，却能清楚看到所有地方，可愣是没现哪里有阳气。主人，一会您跟着我就行。千万别离开我身边！宋婉仪也不打算多解释，就让我跟着他。他还看了西君一眼，一脸不忿的样子。他肯定觉得这小丫头太受宠碍事，正想办法撂下她呢。我就招了招手，把西君叫回来。我是不会丢下他的。城隍爷很快找了最空旷的位置停了下来，双目如霜，看着我们三鬼，又看了眼在地上趴着的灵童和陈大恒。你就是下一天。细菌吃了那陈大恒，我毫不犹豫地命令细菌。细菌正跟小猫戏弄老鼠一样拖着陈大恒，估计正琢磨我什么时候忘了陈大恒，他就能趁机吃了他。这一听，他还不立即裂开了大嘴，一口就把陈大恒脑袋给啃掉了。随着几下咀嚼，他就把陈大恒吃得一干二净。这下连哀嚎声都没了。细菌吃完，低吼一声。随后浑身散一种诡异的红光，但很快也消失不见了。我也没在意，以为他在消化。你的城隍爷冷冷地看着我，似乎不明白自己哪里刺激到我了。但很快他的表情就诡异的平静了下来。哈哈，有趣，你是不是在引凤镇见过我？城隍爷没头没脑地说了一句，这一句谁都没听到，仿佛就是冲着我来的。我觉得声音很熟悉。但却想不起来是在哪听到过，皱眉瞬间看向他，城隍爷依旧面无表情，就像从来都没说过话一般。我彻底的有些愣了，这是人皮面具，还是个女人的？正当我想他到底是谁时，宋婉仪拖起我的手就飞，不如追星逐电一般，我连西军都拉不住。西军一看宋婉仪拖走了我，抓起灵童也就跟了上去。他度也如电似光，并不比宋婉仪慢多少，甚至还快了一些。况且他还拖着个鬼，而这一系列的事情，也就是电光火石之间，众多的鬼差和金家大将才反映到了陈大恒给吃了的事实，纷纷咆哮着、呼喊着来追我们。特别是陈志立，简直了，风一样冲来，撞飞了很多的鬼将。我已经是阴魂之躯，宋婉仪拉着我跟自己飞的都差不多。细菌不明所以，但也不能由着我给这山鬼拉走，也跟了上来。一路上，宋婉仪连劈几道风刀，前面破出大道来。在这里，虽然她飞得不高，不过也算是凌空而行了，连我都感到风声呼啸而过。砰砰，两堵巨大的古墙从地底撞了上来，把我们直接拦住了。阴邪之追，秋水欲穿，覆秧之霜，挡者力破。宋婉仪娇斥一声，伸出两指，一枚锥子形状的阴气就冲向了古墙，轰隆一声，直接打开了个大口。他拉着我立即穿过了古墙，背后传来城隍爷轻咦之声：“想不到你豢养的鬼物还有点本事，竟达到了出境。”细菌不屑通过山鬼开动的古墙，自己张开了血盆大口，咆哮一声。一道红光就从他口中射出，轰的古墙穿开个更大的大洞，然后拖着被他吼得以半死不活的灵童，飒然飘过了另一堵古墙。宋婉仪眉心一皱，他没想过西君还有这一手底牌，有些意外，觉得给这道红光轰到身上，估计谁都开心不了。其实我也很意外地看向了西君黑色的双眸，我绝不知道什么时候起。他的双眼就多出了一圈和宋婉仪一样的红晕，看也知道他实力彻底质变提升了，连吃这么多鬼将，现在不会差宋婉仪多少。哥哥，他好麻烦，西军要吃了他。西军一路上跟我建议，我没想到他会顺手把灵童拿下，不过想想带着灵童现在根本就是累赘，就点了点头。西军很高兴的，直接就把昏死的灵童给吃了，然后拿着一张醉照在那端详，想要一口也吃掉。你个吃货，这能吃呀？我看到了醉照，伸手讨要，西军就递给了我。做了这么多事，他似乎很轻松的样子，还很快追上来，搂住了我的脖子。宋婉一有些不高兴了：“老爷就算了，凭什么他要拉两个？”事情往我意料不到的情况展着。那城隍爷的八只鬼看起来平平常常，但度实在也是惊人，竟远远的跟在后面。而除了金家大将，一黑一白的的黑白无常也拿着哭丧棒朝我们追来了，不可不比宋婉仪和西军慢多少。看到了吧，主人，如果没有人断后，我们都会死在这。宋婉仪瞪了一眼西军，一副你快去断后的样子。哥哥，我们跟山鬼不熟，要不让山鬼去断后吧？西君很聪明的撇嘴说道：“还不愿意看宋婉仪，都别吵了，快去还阳道那边。我真给两位活宝给弄醉了，都什么时候了还吵吵？有时候他们不能说话还真是好事儿。七拐八绕后，我也感觉到了还阳道的存在。一处诡异的阳气从东边的一道大门那里宣泄出来，那边还有不少鬼将守着，所有阴魂都集聚在城门那。”既然此地重兵把守，任谁看起来不同寻常，很可能就是通往阳间的道路。来到了大门前，一群鬼将就飞扑了过来，手上无不是丧魂刀一类的武器，要是给劈到，肯定是魂飞魄灭的。宋婉仪手起刀落，道道锋刃飞过去，群鬼就给砍死了，大门也留下了几道划痕。没用的，借到还阳又能怎样？只要赵书一。你还得回来！黑无常大叫一声，摇着黑色的哭丧棒，棒子上挂着的铃铛也跟着响了起来。铃铛催魂，我很快就觉得脑门被摇的一阵空白。喜君生气了，在我肩膀上张开嘴巴，大吼一声，一道红光就射向了黑无常。黑无常吓了一跳，赶紧的跳开。不过这红光根本没完，给喜君摇头一扫，就再次扫向了他。白无常马上拿着白色的枯桑棒，用力去敲红光，却轰的一声就给弹出了老远。红光除了跟实体一样，还灼烧的枯桑棒都焦黑了。西军黑红的双目多出了一丝贪婪，从我肩膀上离弦飞出，嗖的一下就到了白无常的跟前，张开嘴就要吃下白无常的脑袋。黑无常吓得赶紧扔出黑色的棒子，迅制止了西军接下来的动作。细菌躲过枯丧棒，死死瞪着黑无常，好厉害的吞神鬼将！要不是还未成型，真不知道怎么对付。白无常差点吓得魂都飞了，要不是兄弟齐心，他估计真给对方吃了。这银锁大将给吃了，真不是冤枉。黑无常有些止步不前，他手上又摸出了一块令牌来，在手上摇了摇，几道黑烟很快就从身体各处飞了出来，缠向了细菌。细菌咆哮一声，周围出现了声波一样的气浪，立即轰飞了那堆黑烟。然而这个空档也让黑无常拿回了白无常抛过来的枯桑棒。还没好吗？细菌激斗黑白无常，居然不落下风。我也趁着这个时间问宋婉仪，生怕他没尽力去破门。主人，那门给加持了法术，我破不开，可能还要点时间。宋婉仪在全力硬破这道门。但环阳路除了重兵把守外，也是有封印加持的，哪有那么容易就破解？怎么不多聊两句就走？门没破，城隍爷撑着万民伞，却慢悠悠的来了。听着这妖异的声音直打我大脑，我有种复古之躯的感觉。第五十六章退路。真不知道这城隍爷是谁，为什么浑身上下透着一股妖异？难道是因为他说出了“尹凤镇”三个字，还是人皮面具后面真是我熟悉的人？可我记不起到底什么时候在尹凤镇见过他。其实这些疑问我都不想去解开，因为他的实力可不是我现在能去抵御的。俗话说得好，没有金刚钻就别揽瓷器活，多管闲事那是会死人的。看来我们并不是在尹凤镇见过呢。你又知道些什么？为什么想要躲开我？陈皇爷阴冷的声音再次从耳边响起，我根本不敢回答他。其实他肯定是误会了什么，我刚才只是本能的想要逃而已。西君还在我眼前呲牙低吼，黑白无常伺机而动，一切仿佛都静止住了。我宰了你们！陈志立从黑白无常背后挤了上来，金色枷锁飞也似的朝着西君砸来。西军这次根本没有戏弄陈大恒一样的打算，嗖一下就飞到到了陈之力的肩膀上，半蹲在上边，一口就咬断了陈之力的脖子，并以极快的度趁机扑向黑无常。他快的就跟闪电一样。黑无常伸出手，飞念了几个咒语，一瞬间就分出了几道的黑影，居然就此到了另一个位置。西军扑了个空，转回头马上抓向了白无常。白无常伸出大袖，一把把的锁链就从里面莫名的伸出，铁锁相摩擦出了难听的金属声音。我知道这是勾魂锁，他们头部全都是钩子，只要是魂体，他就会跟生了眼睛一样追上去。西菌就像灵动的猛兽，嗖嗖的从一个地方出现在另一个地方，而锁链虽然也分出几道去追他，但最后都因为咫尺的位置错过而定住地面。迫于压力，西君也又回到了我跟前不远的地方。这场极戏宣告失败了。我觉得这根本就是没有胜算的战斗。城隍也来到我们前面不远处，冰冷没有表情的眼睛全部放在了我身上。黑白无常已经站在了旁边，而陈志立虽然给咬断一次脖子，但立马也恢复了原来的样子。他和他弟弟一样，都是能量不耗尽就不会死的。不过，因为这一口也够他喝一壶的了。你们认为这一条就是还阳道？其实还阳道怎么可能在这么显眼的位置？城隍爷化了，还阳道也罢，阳见到也没什么。打开这堵大门，我们就此离开。你想要干什么都不关我的事。要不然，就算拼着一死，我也不会让你们好过。我冷冷的说道：“反正无论怎样，我也不能认怂。”你什么都不知道，城隍爷半眯着眼，似乎想从我表情里读出点什么。不知道，如果不是你派人锁我魂，我也不会来到这里。我觉得这城隍爷肯定是和尹凤镇的事情都搭在了一起，并且有些什么阴谋酝酿在里面。可这都不关我的事，只要不涉及到我切身的利益，我没必要横插一杠吧。城隍爷忽然诡异的露出笑容，说道。杀错不放过，黑白无常对视一眼，立即就一起飞扑了过来，而陈志立也跟铁塔一样冲了过来。一群鬼将仿佛不怕做炮灰，黑压压的全来了。这正是我担心的事情。看来这位城隍爷无论如何都不打算放过我们了，他肯定是在预谋一些大事，要不然不会起灭口的打算。轰隆！而就在我万念俱灰的时候。整个大门都给宋婉仪轰破了，我很庆幸他尽了全力。主人，门破了，就算不是环阳路，也是条退路。宋婉仪跟我说完，就拉着我要逃。西军打退了一波敌人，很快也跟着我后退。哼，想从我眼皮底下离开，你们还嫩了点。城隍爷看到一群阴兵鬼将都拿我们没办法，自己跟着伸出了手。一只无形大手瞬间就向飞来抓住我的身体，路上的阴兵鬼将全部都给隔开了。宋婉仪连三道风刀都像打在石头上一样，根本拦不住那大手，他还是朝我抓来。且慢，千钧一之际，一个苍老的声音从阳间到那边传来，随着声音而来的还有三张蓝色的符纸，他们有违法则的如令箭般穿刺下来。过程里迅的燃烧，形成三堵火焰墙。轰的一声巨响，截住了那巨大的手。我的前方如同火燎一般耀眼。海老，我又惊又喜。我不知道这个时候海老的声音怎么会出现在这里，但显然事情有了转机。我前面的阳剑道中，光影扑朔迷离，周围白雾弥漫。一人背着桃剑，手拿纸符；一人则拿着纸人，从外边疾步跑来。手持纸人的那位，毫无疑问正是海老，而背着桃剑的人，我一看到就怔住了。张一蛋，我惊得差点没咬断舌头。这怎么可能？不可能的，张一蛋已经死了，他已经死了。虽然尸体不翼而飞，但也不可能还活着。这人是谁？夏小兄弟，你说什么胡话呢？你没事吧？还老看到我没什么事。问了一句，看我没回答，就拿出了一张蓝色的纸人，急忙放到了我手里。没时间解释，拿着这个，还阳去。我一接过纸人，一阵暖流蓦然从我身上传来，打了个激灵，我眼前就一片空白了。醒来时，我现浑身酸软的很，躺在床上动弹不得。睁开了双眼，也不知道为什么，头上遮了一层的白布。门外面吵吵嚷,嚷嚷的，就跟菜市场一样。不过我现在没心情去细听这些，挣扎好几下，我身体的血液才恢复了流动，把白布一把扯开，随后在剧烈挣扎里，扑通一声，我还是摔倒在了地上。旁边的两个魂翁滚到了一边，我警醒了过来，猛然似乎想起西君和宋婉仪还在阴间的事情，难道这不是梦？狄君婉离我张开嘴，舌头却大的叫不准名字，而且叫了几声。这两个家伙也没看到出现在那，我想了想，反应了过来，就艰难地画了两道符文。我坐在地上喘着粗气，动了动舌头，觉得咬字应该没问题后，才念道：“西君、婉仪，回来。”眼前一阵朦胧，我感觉气血仍然是亏空的可怕。媳妇姐姐也没有半点存在的端倪。在我患得患失之间，西君和婉仪出现在了我跟前，他俩似乎并没有什么大问题。细菌一看到我就跑过来搂住了我，也不管我浑身的冷汗，他脸颊就是在我脸上磨蹭着，一副爱腻的样子。我累的话也说不出来了。宋婉仪跪坐在我身边，拿起袖子给我擦拭冒出来的冷汗，温柔的手让我稍微对他之前要丢下细菌的行为淡化了不少怒火。而且我现在也还在怀疑，我刚才是在做梦，这是怎么的？梦中居然出现了海老，海老就算了。可连张一旦都跑出来了，这又是怎么一回事？但想想也是，张一旦死的冤枉，我自己救不了他，难免会日思夜想，最后变化成梦境就不奇怪了。我艰难扭头看向了细菌，这一看让我愕然了。徘徊梦境和现实的我，仿佛终于确定了这件事情一样，撑开了他的一只眼睛，我先眼珠子里一圈明显的红晕。这就证实了我和西君确实去过阴间了，记忆可能还有些地方错乱，我可能把那个背着桃剑的高人当成了张一蛋也说不定。我叹了口气，开始恢复身上的活力。宋婉仪乖巧地拿了我之前还没喝的茶水递给了我，我一饮而尽，但还是感觉到饥渴。我究竟睡了多久？几个小时？感觉着身体恢复活力适度，还有身体有没有出现尸斑什么的？我算了下，估摸时间并不会太长。我开始考虑还了阳，还会不会让城隍爷再喊下阴间？这要是再给喊下去一次，我可就玩不转了。怎么都得自救吧。我找了几张纸符、朱砂，快的书写了些固魂的纸符。虽然我不知道有没有用，但至少也图个安心。拿起打火机，我点燃了符纸，直接站到了茶水里，捏着鼻子一饮而尽。没有媳妇姐姐镇住场子。我现我真的是太没用了，这一次要不是有海老和那位厉害的道士，估计我真的就回不来了。麻烦你们放尊重点，死者为大，请你们不要再骚扰天哥了。有什么事情冲我来就是了，要赔什么我都赔就是了。我模模糊糊地从门外听到赵倩哭泣的声音，什么死者为大？我犹豫了下，看了眼刚才我掀开的那层白布，吓了一跳。这白布盖脸的，难道让赵倩羡我死了？我看了眼身边一件剪裁好的红色明纸衣，就丢在那里。西君沿着我的视线看去，也现了这件精致的衣衫，很是高兴的跑了过去抚摸。天哥都死了，你们怎么还这样呀？呜呜呜！玉小雪哭得很可怜，跪在外面求张小飞他们，什么死了活的。你们以为随便编个理由我们就会信？装死这样蹩脚的戏法都拿出来了，我张小飞有那么好糊弄的？今早不还看到他活蹦乱跳的吗？冤有头债有主，你们两个今天不弄个所以然来，我们立马砸了你们家别墅！张小飞大声吼了起来。第五十七章借腹。玉小雪和赵倩都在哭，包括我的肚子也哭得很是凄厉。我觉得我快不行了，喝了一碗浮水，现在刮得难受。我几乎是爬着开门出去的，看到桌子上都是菜，还有炖乌鸡汤。我想也没想，就拿空碗掏了一碗，胡乱的吃了起来。等张小飞踹开大门闯进了时，我像个刚务工回来的农民，衣衫不整的蹲在沙上，手上拿着鸡腿，贪婪的啃着。人是铁，饭是钢，我总得吃饱了才好干其他的事吧。就没理他们，决定先吃好两口再说。诈诈失了，玉小雪直接就昏了过去。什么诈失啊？赵谦冲了起来，一看我蹲在沙上，眼睛一花，干脆栽倒在地。我说：“你们用得着这么欺负我张小飞吗？我他娘像是战力不足五的渣渣吗？好好个人还吃着饭，炸什么失？啊，是不是双簧没演好？”在打算来个将计就计呀！张小飞气急败坏地挥着拳头，根本没线，我哪里像个死人？这不明摆着骗他吗？演的还真像那么回事似的。我说张小飞，我看你脑子真是智商不足时，你这是私闯民宅，知道吗？你要是想谈，就坐下来和我吃完了再好好谈；不想谈，老子立马就让你从这滚蛋！我有些火了。老子刚死转回来，摇摇欲坠的，门口都爬不出去了，正啃着鸡腿恢复体力呢。你捣哪门子乱呢？不过说实话，我就是等他闯进来。娘的，我哥都已经那样了，你还有闲心吃喂？霍对呀，张家的张小飞私闯民宅呀、啊！你看这是闹的，还弄昏了赵倩和我家小妹啊。对，是他弄昏的。就龙渊小区这样。顺便帮我叫救护车来，我说完就挂掉了电话，然后继续吃东西。张小飞直接石化在了当场。我吃，我吃还不行吗？张小飞吓得脸都绿了。这家伙咋不按牌理出牌呀？不是说玄门的是玄门办吗？这不就好了吗？我拿起了电话，刚才我压根就没拨这通电话，现在就假装又拨了过去。喂，霍队呀？刚才那是误会啊！是呀，麻烦了。张小飞这才松了口气，垂头丧脑的走了过来。我觉得吃的差不多了，就过去查看赵倩和玉小雪怎样了。除了玉小雪是真昏过去了，赵倩却只是有些贫血。我掐了下人中，赵倩就醒了。天哥，你赵倩抽噎的看着我，伸手来摸着我的脸。我刚才吃的急，汤油糊了一脸。但是赵倩这一摸，自己倒觉得暖暖的，虽然油油的，可是贴心。怎样，活着吧？我笑着看她手上满是汤油的手，就把手上的鸡腿交给她。来，你也吃一个。嗯，赵倩泪水止不住的淌着，最后抱着我不愿放开。她好像不想失去我的样子。一个大家闺秀弄成现在脏兮兮的模样也不容易。赵倩今天回来时洗过澡。浑身都散着一股淡淡的香味，胸前的鼓动贴着我，让我有种想不尽艳福的感慨。当我心脏开始狂跳时，我背后阴风也刮了起来。赵倩一怔，好像觉了什么，推开了我，又摸了我脸一把，他就愣了。这一刻，我有些开心的笑了。媳妇姐姐还是在的，我活转了精神了，她也就回来了。虽然不知道她在阴间的时候为什么没有出现，但肯定是有她的原因。毕竟每一次出现，我的气血就会狂降一次，再来一次，估计我又得跑阴间一回了。阳寿没了，现在能活着也算个奇迹。我觉得得去找海老，或许他知道些什么，有些什么办法。我把玉小雪抱床上先吧，她睡一会，估计就没事了。我把玉小雪抱回了书房，就回头出来了。张小飞也不管外面的一群亲戚，自己倒是吃起来了。这顿饭是赵倩和玉小雪合作的产物，味道还是不错的。玉小雪我不敢说，但赵倩厨艺应该还是可以的。快说说你哥到底是怎么了？我皱了皱眉。之前我扔块石头，把他们盗墓用来镇场子的一根雷纹棍打倒了，破了他们的阵。说到底是我的原因。我哥，我跟你说，你必须得给我把问题解决了。我哥现在就在外面呢。我朝外面看了一眼，一个比他年纪大不了多少的男子正站在外面，一群亲戚则跟着往别墅里瞧。你哥这不是没问题吗？得先把你哥留下，让你们亲戚都先回去吧。都这么围着，你让我咋整？我看了这七婶八姨的都来了，感觉这事情闹得跟骂大街似的。张家的不会都有些缺脑筋吧？哦，那倒是。张小飞恍然就跑了出去。跟一群亲戚说了一圈，还别说，别看他人不太聪明，但那些亲戚居然都听他的，坐上小轿车、面包车就回去了。我哥叫张大飞，他能进来吗？张小飞问了句，他怕我在报警，让他进来。我觉得这张小飞也算蛮奇葩的了，不过敢盗墓的不是胆子肥、手段厉害，那肯定就是脑门缺根筋。张小飞就屁颠屁颠地拖着他哥进来了。我看张大飞好像没什么事的样子，模样、精气神都不缺才是，就是不爱说话。我觉得会不会是那晚上给勾走了魂？怎么回事？有什么异状没？我问道。我哥爱，说出来丢人。我哥好像怀了张小飞，说着就往他哥肚子里看去。啊！我有些惊讶，这男人也能怀胎？这不会是鬼胎什么的吧？是呀，我们家亲戚里也有医生。我们做盗墓时，你把我们的雷纹震破了，结果我哥给坟里面的东西下了。虽然我们为此曾经也留了后手，用了备用方法脱逃了回来，可回来给我说案例检查的时候，我叔却说他脉象如走猪，是怀了小孩的迹象。张小飞脸色有点苍白，又说道：“我哥还是童子之身呢，听说自己怀了孩子，就彻底傻了。开始还是结结巴巴的，可现在干脆就不说话了。”你们说咋办吧？赵倩在旁边，本来还以为是说笑，差点没忍住，扑哧的笑出来。可听完，脸色也跟着绿了起来。这怀上孩子的事情可不是开玩笑，真要是男人怀胎，可就坏事了。我看没准是个鬼胎呀、啊？有没有找师傅给看看？去医院检查了没？我上下打量这张大飞，表情有些凝重起来。我说大哥，你也太磕陈我们张家了点，这里就我们几个。我也不怕说，我们张家盗墓这么多年，别说什么阴魂野鬼，就是走失厉鬼也见过一两个的，能活下来，肯定不会是善茬吧？我们会没看过？而且偷偷带我哥去拍了电子计算机断层扫描，就是 CT， 也限着肚子里的胎儿了。您说吧，这是咋整？张小飞有些不高兴的看着我。我想想也是，这张大飞昨晚听着说话，应该中气十足。性格大咧咧的才是，怎么现在一副小女人模样了？连话都不说了，能咋整？有妖降妖，有鬼除鬼，难道还让我娶了你哥，把孩子生下来当自己的养不成？我气极反笑。赵倩一听，没忍住，就跑厕所去笑了。张小飞额头上青筋都冒了出来，我也不管他，摸了摸魂瓮，就把宋婉仪叫了出来。婉仪，你给他看看，到底怎么回事？能不能剖腹产？宋婉仪一出来，张小飞头上的青筋马上就消失了，取而代之的是满脸是汗。我的爹呀，您说这不是厉鬼是什么？张大飞也是吓得够呛。他不做法看不见鬼，但他弟看得见呀。他弟有阴阳眼，是张家下一代的内定传人。看到他弟弟的表情和我突然叫出的名字，哪还不知道情况？宋婉仪走了过去，上下端详了张大飞。然后看了眼他肚子，就走了过来，在桌上用汤水写上了血字：“借腹产鬼，祸从口出。”嗯，就是说这确实是鬼娃，然后生的时候是从嘴里爬出来的，对吧？我看着这古文，就随口解释起来。宋婉仪很高兴的样子，一副娇嗲的样子，似乎说我很聪明。我一看宋婉仪这兴奋劲，就觉得这说法肯定是错的。估计是张大飞嘴巴不积德，说了些什么不好听的话，所以连城山那位要玩死他们一家呢。这怀上孩子说不出话，那只是第一步。啥？这鬼还会从口中爬出来？哎呦我的妈！哥呀，你可不能这么解决呀！张小飞一听不干了，明知道是鬼娃，那怎么都不能生下来吧？你有没有别的办法？这孩子不能留，得杀。我说道：“宋婉仪就又写下了几个字，大小相连，动则必死，就是只能生下来了。那我要你出来干什么？”我也有些不乐意了。这宋婉仪该不会是消遣我吧？宋婉仪婉然一笑，就写道：“先除大鬼，再去小鬼。好，既然这样，那连城山那个鬼是肯定要除掉的了。你哥去到了人家的墓，估计在那安骂坟里面的那位。”那位肯定生气了，肚子里的孩子就先留着吧。不过这事情我也有责任。一会我去赵家庄子还有点事，晚上你带上师傅，我再跟你降妖除魔去。等去了大的小的就不是难事了。我直接说道，然后看向了宋婉仪。宋婉仪在那痴痴的笑，一副乖巧女人的样子，很是无辜。张小飞一听，哪还不明白我其实是什么都知道了，就低下了头说道：“哥，您是高人。”啥都瞒不住您。第五十八章，道长，赵倩和玉小雪在外面吃了张家苦头，我肯定不会让他们轻松愉快地把事情圆满解决，至少脸色不会对张小飞多好，甚至今晚得再折腾一下，所以才让他叫上张家的人。加上从宋婉仪的信息里，我知道事情实际没这么简单。你说你张家盗墓就算了，没事还边盗墓边骂鬼，鬼不找你全家麻烦就怪了。把张小飞送走后，我陪着赵倩一起吃饭。他吃了一整晚，似乎还有些高兴，脸上也自然地流露出红晕来。天哥，要不是有你，我真不知道怎么办好了。赵倩低声跟我说道，提到的是今天他生气跑回房间的事。之前他看到我突然死了，张小飞又来闹事，整个人都崩溃了。他不是个能镇得住场子的人，遇到大事慌张就在所难免。幸好我及时活了。好好的把所有大小事情都一并解决了，要不然他可还不知道该怎么办才好。没事，白吃白喝你这么多天，总得帮着你不是？这几天别墅随便住的，我老脸都难免有些红了。其实我真没什么钱了，不白吃白喝，好像我现在也真混不下去，得想点办法捞点偏门才是。天哥是我请来的，住得越久越好，怎么能说是白吃白喝呢？况且救了我这么多次，这根本不能用钱来衡量。赵倩急忙地反驳我，结果给呛的咳嗽了起来。好吧，好吧，你说的算，别着急。我赶忙过去拍了拍他的背后，帮他顺了下气息。那天哥今天的事情，你不会怪我吧？赵倩可怜兮兮的看着我，看得我都觉得正是因为这件事，我就给他气死在房间里似的。今天气血亏空的厉害，我也有些恍惚了。说话也没经过大脑，倒是你可别在意。我让他宽下心，毕竟他历经大事，这些天心思太过纤细了。嗯，不会的，都是我太过敏感了。赵倩连忙的点头，脸上红扑扑的。我近距离看着他美艳不可方物的模样，以及景项下那片雪白，心中免不了有些小鹿乱撞。脸红和肉感是鬼所不具备的，总能让我神魂颠倒。不过一想到媳妇姐姐，我也就不敢有进一步的举动了。对了，我家小鬼还要你帮做法，把衣服烧给他呢，很期待。你现在有没有空？我趁机问道。细菌太喜欢他的衣服了，现在还想在房间里摩挲呢。我害怕细菌弄坏了，并没有给他穿到身上。当然有时间了，今天我裁剪好，准备吃饭的时候还想拿给你看的，结果还好只是虚惊一场呢。赵倩轻拍胸脯，硕大的胸部却跟着起伏起来。我咽了口唾沫，努力转身回书房，拿来了红色的名衣，并把西君从魂梦里放了出来。西君就拿着这件红色的古装裙子在原地转圈，他好像很兴奋。我觉得这衣服可能是他唯一没有想过要吃掉的东西。嗯，好衬他哦。赵倩和西君也蛮熟悉了。毕竟好几次都在车上被这小女鬼盯着，记忆很深刻。那现在就去做法烧给她吧，我提议。就带着西君上了道场。别看西君很可爱，我也从来没敢把他放离自己视线。他有过前科，我生怕他会做出点出预料的事情来。赵谦也吃完了饭，正好做这件事情。随着火焰的升起，站在神台前的西君身上的衣服渐渐的透明。并且开始消失起来。赵倩有些疑惑的看着我，怎么盯着西君这么死？等我看到西君衣服快要没的时候，才反应了过来，干咳的转过身。行啦，赵倩很快就跟我说道。我转过身，现现在的西君袅袅婷婷的，真是漂亮极了。她身材削瘦，并不是一般孩子一样胖嘟嘟的，头也是披肩的，手臂细的跟藕条一样，脸也是倾向于偏瘦那种。衣服很合适，大红的边缘镶了了些小金边，仿佛一缕轻纱，很有宫廷女装的样子。跟之前随意一件红套子比，不是一个档次。西君虽然吃东西时不注意形象，但修养的底子是内在的。穿上衣服后，随意一转一眸一笑间，就跟小公主一样的天真无邪，害得我现在都不想让他去战斗了，还是觉得抱在怀里好些，做个换装宝宝。以后偷偷自己欣赏。正在我痴痴地看着时，西君又飞跑了过来，一把就搂住了我的脖子，咯咯地笑起来，然后扭头去看赵倩，似乎敌已经完全去除的样子。赵倩看到西君喜欢自己，也很高兴，可毕竟是厉鬼，她是不敢靠近半步的。西君实在有些太粘着我了，我只得把它放到了背后，由着它吊在我的脖子上玩闹。想起了现在还有火烧眉毛的事。要去见海老才行，我就和赵倩说道：“今天你和小雪早点睡吧，现在也七点了。我出门下，可能要去趟赵家庄子找一下海老叔，顺便解决下张小飞的事情。”天哥，我想跟你去。”赵倩说着就尾随我下楼。“你今天不累吗？还是去睡觉吧，这些小事我自己解决就好了。”我建议道，“不累的。”刚才我在房间里简直玩，缓小睡了下。赵倩有些担心地说道：“听话，乖乖休息去，今晚不会有事的，乖。明天带你去玩。”我看他脸色还是不大好，就没让他跟着。赵倩脸一红，怎么跟哄孩子一样哄自己呢？但心里觉得美滋滋的，就点了点头。那天哥小心点，放心吧。我还拿着赵倩车子的钥匙，这段时间赵倩也不怎么使用。就暂归我保管了。赵倩送了我出门，路上我就打了电话给海老，结果电话是无法接通状态。我心中有了疑云：难道他们还没从阴阳相隔的道上回来？不过按照时间，应该也差不多回来了才是。毕竟凡人在阴间待得久了，难免会出问题，也不能深入阴寒的地方。他早应该是退回来了，只是没有及时开机而已。我打了个电话给林飞鱼。结果林飞鱼还在睡觉，没问清楚我是谁就把我骂了一顿。结果我吭声后，他才反应了过来，咳了好几声，愣没回过神。他说、啊、他也不大清楚，还老在干什么。寒暄几句才挂了电话。这时间段里，我也差不多驱车到赵家庄子了。赵家庄子的亲友们还有不少在。赵鑫因为还老还在庄子坐镇，守护赵老头的魂，所以并没有离开。我到的时候，他就很快出来了。哎呀，我说谁来了？是小天呀！经过这两天的接触，赵鑫已经跟我很熟络了，而且也很看重我。毕竟我间接帮他拿回了赵家的掌控权，加上特意要求让他改口我的称呼，这让他对我印象很好。而且我也算半个帮他女儿打工的，叫小天挺合适，他和我都不亏。况且前辈什么的，我可不敢当，还老和林老、王成这几位才是前辈。他现在这样叫我，让我心里舒服了很多，比较像他女儿的朋友。当然，像是吴正华那种老货，我是见一个弄死一个，绝不会心慈手软。赵叔，我想找海老，他在不在这？我问道。不在呀，他和一个奇怪的年轻人进山里了。赵西有些愕然的说道。他不知道我找海老干什么，不过以我现在和海老叔的关系，居然不知道海老在哪，实在他都觉得奇怪。年轻人，那个年轻人长什么样的？我急忙的问，心下一惊，想起阳间道里张一旦背着桃木剑的身影，疑惑重重。跟你差不多的身高，嗯，比较黑，样貌很普通，但眼神很深邃，倒是打扮的样子。赵希极力的回忆，不过海老身边的人不是道就是僧，要么是玄门中人，是不能乱去过问的。要说起来，实在也有些难为他了。他说过神，么时候回来吗？好像不会太久吧？啊，这不还老吗？赵西忽然指着庄子外的那条小道，我急忙看去，海捞满头是汗的赶回来了。我朝着他打招呼，他看到我，好像松了口气一样，闭着半边眼睛，气喘吁吁的。哎呀，你让我老人家可是捏了一把冷汗呀，夏小兄弟，好玩多了你。海老叔弯下腰，半蹲在地，用他惯用的口头禅笑着。我一阵的感动，这样的玄门中人才是一代宗师，不愧继承了阴阳家道统的能人。海老，这才多久不见，就担心起我来了。我朝他走了过去，把他扶了起来。你当我想吗？你可聪明多了，还懂得立即跑来这里等我。要是你还傻愣愣的待在家里，可就好玩了。海老昨晚一战气血也亏了不少，还跑去阴阳道救我，可谓是累得够呛吧？现在回来了，第一时间就想起我来，这种前辈高人做事的确是失之风范。海老说，小田，你们肯定是互相有要事商量，我就不打扰了。家母还躺床上呢。赵熙知道我们肯定有很多事情要聊，就告辞离开。赵老太住不惯医院，动了手术就回庄子了。嗯，好说的。照顾你母亲要紧，海老点头。我也和赵希道别，然后和海老去了他的客房。赵家庄子的客房装修算是不错的了，茶具摆设一应俱全。我赶紧的扶海老坐下后，烧开水泡起了茶。海老则在一边说道：“夏小兄弟，我在阴阳道时，好像听你把李道长叫做张一蛋什么的，我没听错吧？”我一听就知道事情来了。第五十九章。求师，洗好茶壶时，谁也开了。我把开水倒入茶壶，静待茶水。海老挪了挪大大的眼镜，等待我吭声。看来把这件事情看得很重要。我不明白海老问题的来源，不过面对这样的前辈，糊弄他没有意义，就说道：“海老，不瞒您说，张一旦原名张元义，是我儿时小一村的小，从小和我一起长大，熟的不能再熟了。”如果那时候阴阳道理不是梦，那我看到的人就是他，不会是你说的李道长？哦，那这事情就巧多了。当时我听你说起这个名字，后面还特意问了李道长。我看他虽然一副莫名其妙，不过眼神中的凝重肯定有的。看来这李破小道长身份很有意思呀。会不会是你朋友身怀不露，准备以另一个身份是你？还老捏着有点圆的下巴，清明的双目也有些迷惑起来。什么？李破晓！我惊呼一声：“李破晓！”那日小义村外坟地，给张一蛋立了衣冠冢，盗取他尸体的正是那他。难道这李破晓是些什么厉害的妖鬼，能借尸还魂？是呀，当时找到我的时候，他说他是李家的远方表亲，乾坤道传人李破晓，要求立即让我带着他去阴阳道办一件大事情。此事干系重大，事关生死。还非是寻常。我琢磨着，李家是县里四大玄门中最为正宗一家，况且李破小道长还带来了李家的信物，我澄清于李家，这忙也就揽下了。还老说着是点醒我，他是李破晓带着命令口气带去的，对方身份可不一般。实不相瞒，还老张元义已经在小义村死去了，绑着封魂符的剪刀刺穿了他的胸膛，是我和玉小雪亲眼所见。不过我们当时因为出了意外，并没有立即埋葬他。等返回时，他的尸身就已经消失了，只有衣冠冢留在了那里，力气排位的署名里破晓。我极尽把持冷静，拿起了茶壶时，手还有些激动的微微颤。你是说借尸还魂？还老嘴都张大了，抿着的茶水差点没喷到我脸上。嗯，我觉得很有可能。您老擅长阴阳术。应该知道这里面的门道吧？他还在墓碑上留了“生无留念，死无留名”之类的文字，说明他应该知道这具尸体是个空壳。张元义的魂已经给外婆的封魂符打散了。我点头回应，希望能从他口中得到什么信息。如果李破晓敢借尸还魂，我拼了命也要把张一蛋的身体夺回了。夏小兄弟，你对封魂符了解多少？既是封魂。并不会因此打散阴魂吧，顶多是将魂暂时封入符纸。与了解符的高人也能强行解开此符的，就算不解开，待在阴气重的地方，时间一长也会失去效果。而且，周英前辈擅长的是养轨道的豢养和招鬼术的驱使符法，却并非擅长此种全真封禁符法吧？我觉得吧，如果此符出自周英前辈的手。那对方要是强大的魂，此符虽能封住一时，却很快也会解开，未必能再奏效。这你可有想过？还老高深莫测地说道：“提示我把事情的详细经过说出来。”还老实说，我直接愣了。这么说来，张一蛋的魂很可能当时就没有消失。还有怨师周旋，是不是也意味着封魂符根本不能完全封住他？外婆因此才让张一蛋取来周旋用过的剪刀。那把有封魂符的剪刀呢？我一想，浑身都凉了半截了。当时在坟地那会，光注意张一旦没了，愣是没在意剪刀。外婆的笔记里，他出道后遍访名师，学了很多制符之道。可惜限于自身道统的问题，他也有许多符纸画不出来，比如通音符一类。这些都是从一些正统高人手中拿来的，还有召来丁甲天兵一类的。这类符纸的绘制之人，如果未受过职，没有符浆，就无疑是灵兵的权利，画符也就真诚画画了。兼远的且不说，近的就如海老，他们阴阳家侍奉的是远古神祇东皇太一，借的就是远古神奇的力量。如果我想借东皇的力量，没接受过他的受职，人家神奇又怎会理会我？用简单的咒符还有可能。可高级的就想都别想了，所以传人就有了正统和非正统一说。正统的都是有传承师傅带入门，恳请神祇承认，然后才有制服施法的手段。非正统的也就只能用些低阶的术法，或者使用正统传人传语的符箓。就好比像我周家真正的道统不在我身上，在外婆和周旋身上，在周家自己人身上。周旋横扫道脉年轻一代，杀的道脉弟子人昂马翻，凭的是什么？时也因为周家擅长招鬼，再而以此为依靠来豢养厉鬼。他是周家嫡系传人，深得周家术法的精妙，本来就是第二个周老魔，哪有不厉害的道理？所以我就算知道很多招鬼驱鬼符法画法，可我也请不动他们，也就一菜鸟了，只能凭借一些皮毛功夫驱鬼罢了。好在当时阴差阳错有媳妇姐姐和外婆，我跳过了需要强打实力来收服厉鬼那一步，把西君和宋婉仪收入麾下。偏偏我又精通外婆的养鬼秘术，所以养来驱使也不用信奉哪位神旨，受其真正道统。因此，我这样没真正接受纯正道统的，虽然不懂招鬼，却有厉鬼驱使，叫养鬼道也不能算太埋汰周家了。同样的。没接受道统的我是招不来道统里传说中厉害鬼屋的，好比鬼王一类的，因此和人斗法一道才吃了大亏。如果当时外婆带我入道，接受了正宗的道统，小道小鬼可用于侦查巡逻，大道鬼王可瞬间碾毙敌人。别说什么吴正花、收服西军和宋婉仪什么的，肯定也不需要媳妇姐姐出手帮忙。当然，我不能指望去求周家传我道统。因为这不符合我现在的状况，嗯，你把事情原原本本的跟我说一遍，没准我能把这些事给你理清楚。你只算半个玄门之人，到未入却深陷玄门之事，处境实在尴尬呀。海老还是那句话，我是半个玄门的人，海老是高人，这话说的我很心服。虽然我有很强大的厉鬼可以控制，但没有道统，好比拿了把宝剑的孩子。能杀敌却没有保护自己的能力，哎，还请还老住我。事情是这样的，我只得硬着头皮把从去外婆的小义村奔丧开始说起，一直说到现在的事。你未成道统却驱虎吞狼，阳寿早夭，反死而复生，好玩多了。怪不得李破晓当时进入城隍前与我道别时说：“你非玄门之人，却踏足玄门之事，胆敢豢养吞神鬼将、山神厉鬼。”阴魂还闯入了阴间，他日必出祸事。他说要在你被出祸事前，先捡你羽翼，再论其他。所以，我这次回来也有劝你离开本县，去往其他别处避避风头的想法。还老一边听着，一边皱眉说道：“原来李破晓已有除我之心，对此人我真是心中窝火。你李破晓道张一旦的尸体借尸还魂，老子还没找你麻烦，你倒是奇葩。”还要灭我的西君和宋婉仪，真不知死活。海老，我的事情想必你也知道了来龙去脉。我阳寿已尽，现在不死，没准哪天就没命了。外婆还给人关入了血云关，我肯定要走引凤镇那条老路。您看能不能收我为徒，传我阴阳家的法术，让我避祸救福，远离凶恶。我诚心诚意地跟海老说道。海老以阴阳术从死镇走出来。连占星算卦、借法结印都样样精通。昨天又凭借法术和吴正华斗个旗鼓相当，那是自身的真本事。如果我能学到一二，也能缓解我的危机。现在我阳寿已尽，再给下面的城隍爷照一次，没准就回不来了。我引你入道不难，我本来也无弟子门人，而且光论你和周英前辈的关系，我收你也是分内应当。可我本事实在卑微。从以前开始就因为贪玩未能学得自己师傅一成的本事，况且你背后那位可非是一般。不行不行，我看还是再找能人怎样？至于阳寿一事，我却早有能缓和的方法。一看，海老一边说一边是摇头，老脸都有些涨红了。海老，您本事我是看过的，怎么能算卑微？求您还是收我为徒吧。我看的言语有些松动。立即拿起一杯茶奉上，还老已经有些神情紧张了，伸出手就制止了茶水，赶紧道：“说过不行就是不行了，夏小兄弟，我要收你为徒，你也知道你背后那位可不是一般的，我还怕死得不够早呀。你非要拜就拜我师父，你我师兄弟相称还差不多。反正师父已经死了，你背后那位降罪下来也不怕受不起，而且我只负责引你入阴阳家的道统。”却并不传你法术，只给你师傅传下来的书籍自己学去，不懂可以问我。当然，我先说好了，很多我也是不明白的，别指望我都能回答你。我一听哪还有不愿意的？那可是阴阳家的道统，我之前就基于良久的，立即叫道：“海师兄，反正海老也不是倚老卖老的人，我这一回算是撞上大运了，有海老当师兄，那还不是扯虎屁当大旗了？”第六十章。破晓，师弟，还老叔热情的回应着我，声音中带着一丝颤抖。看来他也是激动，没想到自己晚年了还带师收徒，多了个师弟，那可是了不得的大事情。师兄，我怕他觉得我不够热情，立马又回应了他一句，差点没抱过去。可我心里总觉得有些难为情。你说，两个大男人，一老一少，这么叫好像也不是那么一回事吧？哈哈，既然我们都是师兄弟了，那这件事已早不已晚，这就回我的道场，给咱们俩的师傅磕个头去。还老叔急着喝完一杯茶，就马上跟我说道：“打铁趁热。”我也没什么意见。本来我也是试探性质的要拜师，可谁曾想，却成了还老的师弟，实在造物弄人啊！刚起身，张小飞就打了电话过来：“喂，我们这边准备开始了，你什么时候过来呀？”到那边了，好，我这就准备过去。我挂掉了电话，就转头和海师兄说道：“师兄，之前张家去到连城山打靶场那边的墓，摆下了雷文阵，结果半途让我不小心破了他们的阵。然后问题来了，他哥给墓里的脏东西下了咒，现在怀上了鬼娃，要叫我去帮他们解决呢。什么？张家要到打靶场那座古墓，还怀上了鬼娃？”不想活了吧？雷文镇，雷屁个镇，真以为这墓好盗的？那墓地出龙戏珠，老人传说那是墓中墓，一座镇一座。两个张家小娃娃当自己是神仙，跑去盗墓，好玩多了他们。还老师兄一听就火了，这不找死吗？这一座明摆在那几百年的墓，历年来难道就没人现？多少人去盗过都没有成功。说明里面的说法深着呢，龙戏珠，墓中墓，我觉得悬了。这墓居然这么厉害？是呀，这座墓可葬了两个厉害的鬼物呢，不找死吗？有多厉害？我皱了皱眉，我可不爱管闲事。如果真的太厉害，为小命着想，我宁可是不去的。呃，也不知道，反正很厉害。不过再厉害也不关我们的事。师兄，我没有去盗墓的习惯，要盗墓的是他们，邀请我们是去看热闹的，去远远看无妨的。不过我作为长辈，怎么都得打电话给他们老子下。海师兄性格比较好动，什么事情他都喜欢去参与进去，这叫凑热闹。不过想想有这位新任师兄镇场子，我也没再拒绝。有他在，问题再大逃命就是。可我这种情况去凑热闹，真的没问题。然后这位新师兄就打了电话给张家的长辈，结果电话那头果然就暴跳如雷起来。看来张家两兄弟并没有把真正的真相告诉自己的长辈，没准那怀上鬼娃的真正原因都没说呢。所以我说这两人找我和赵倩算账，怎么尽是带七大姑八大婶的来？原来死他们出了事不敢声张呢。看看这两个小家伙，愣是没跟他们爹娘说是盗的墓中墓，哈哈。现在事情闹大了，张家的老太婆也要过去了。走走，好玩多了。海师兄凑热闹成功，就拉着我去开车过去。我头皮麻，目中目这种东西听着就不大吉利。师兄居然让我去凑热闹，也太不靠谱了点。我上了车子，启动后这一看，师兄居然没上车，扶着车子就咳嗽了起来。我看好像情况有点不大对劲，就立即下了车，说道：“师兄。”你这两天太累了，要不这凑热闹的事情咱就不去了。哎，别说累是肯定的，借到阴阳元气，难免是伤上加伤。我下车去看的情况，海师兄却扶着我一会。可正是这一会，他看向天空，脸色蓦然一变，不对劲呀！师弟，你有没有见什么？师兄，您说我能知道点什么？皱了皱眉，我也跟着看向天空，天上乌云密布。星斗都不见了，是有那么点阴凉阴凉的，好像要下雨的感觉，可也不至于有什么事情。生吧，海师兄也不理我，一摸地面，手似触电一样的抽了回来，就急忙把背包里的龟壳拿了出来，在手里抖了几下，然后铜钱撒在了地上。捡起了铜钱，他捏了下手指，开始盘算什么，最后看了看我，愁眉紧锁起来。不行呀、啊，下边出事了。不知道李破晓怎么搞的，没镇住场面，下面要翻天了。我一怔，脸都白了。难道下面那位要催我命了？那么快，我可没任何把握和他斗法。西军就算实力飞涨，但也就能堪堪和黑白无常大将打平。宋婉仪虽然勾魂夺魄是一把好手，可要面对那动似能放出鬼手抓人的城隍爷，那绝对是一捏一个死的。毫无胜算可言，师兄，李破晓到底去下面干什么了？他没告诉你吗？而且你不是说我的阳寿有缓解的方法吗？我急忙地问起来。海师兄拿下了自己的眼镜，抹着头上的汗：“是呀，但缓解的方法可都要建立在李破晓能撑住一时半会的基础上吧？其实呢，师兄当时也是开了阴阳岛才见你在里面的，所以我就立即让他出手了。”那家伙也算半个好人，看你落难就先救了你。可结果知道山鬼和吞神鬼将是你的换养鬼后，他正后悔的很呢、啊。你倒好玩多了，碰上师兄我一下就回来了。李破晓进去可直接就面对上城隍爷，给占了先机。好在你师兄我聪明，开了秘法，直接就还阳了。毕竟他之前说了，借到阴阳路，剩下的都有我。我当然脚底抹灰跑了。师弟，你说是不是？师兄，我跟他又不熟，第一次见面犯得着拼命？而且这城隍爷还能叫城隍爷？你见过带着死人面皮的城隍吗？确实没见过。我遇到他，直接就是逃命的份。可刚才你龟板算的什么？你怎么知道李破晓失败了？然后你手指又算的什么？怎么最后看向我了？我心中疑惑陡升，看着他汗水淋漓，心里那个悬呀！差点没掐他脖子问了，我用龟甲卜卦算是算了李破晓这小子的命数，现他可能就斗不过下面那位了，似乎已经跑回来了，下边现在杀气腾腾的追杀他呢，把天都搅得变色了。师弟，还别说，李破晓命比你大多了，现在安全了，所以我刚才就用手指顺道算上你，可你现在呀、啊、是命在旦夕，福祸未卜呀。师兄，你不靠谱呀，你说一大堆。最后还把师弟我绕进去了，我额上青筋都冒了出来。正说着话，媳妇姐姐猛地扯了下我的衣角，我表情一怔，吓得立即就想逃。可我逃向哪？下面要催命了！他奶奶的城隍爷，要是再拉老子下去，巴不得老子就只有跟你拼命了。我这不是把前因后果告诉你吗？看着我急得热锅上的蚂蚁，师兄也冷汗嗖嗖,嗖掉下来。那你倒是帮我呀！我都感觉下面马上要飙了，周围什么都没有，媳妇姐姐却猛地不停拉我。我觉得肯定不是她傲娇了，她是告诉我要逃命呀。我又是抬头又是低头，又是左跳又他娘向右跑。我说媳妇姐姐，我请求您老说说话，到底哪危险了？看着我飙了，海师兄慌的跺了跺脚，赶紧拿出了铜命龟，把他四只脚都扎破了，还拿出了张很大的蓝纸。让同命龟在上面爬，咬破手指，快，跟着它的爪印点。师兄一巴掌拍在我的后脑勺上，这一下把我打得冷静了下来。我说：“我的大师兄，有事您好好说，也不能这么揍我吧？真给吓疯了。”结果那同命龟吃痛了，狂一样在纸上跑，却根本不跑出纸外。媳妇姐姐吃辣的，扯烂了我的衣服，我感觉魂都要冒出来了。赶紧的一咬中指，连忙跟着那张大纸上的血脚印点去。在我出手那一刻，海师兄立即手捏法诀，开始狂念起咒语来，随手就拿出了一把法眼。也不管金贵不金贵，直接就撒在了纸上。这一把我估计好几万都有了。我手往血印上一按，纸也刹那就变了色，还给我捅穿了个窟窿。同命龟猛地在那鬼跑，我的手跟着血迹快点去。也不知道点了多少回，最后整张大纸就跟鬼画了符一样成型了。不过也给我点破的到处是窟窿，我不知道这代表什么，但看凶险解决了，可却已经不亚于往昔任何一件事。媳妇姐姐终于消停了下来，我松了口气，顿时泪流满面。师兄，下次能不这样吓我吗？这我哪知道会有这事出来？海师兄脸色也是惨白。看着手上还残余的一些法盐，偷偷的把它们刮回了私藏口袋中，可眼泪也跟着冒了出来。他做师兄的真不是有钱人，这把法盐得挣多久才挣回来？师弟是认得爽，可有点亏钱呀。正当我们各自庆幸的时候，天空就像不要钱似的下起了倾盆的大雨。躲过一劫的我载着师兄赶紧开出赵家庄子，然而却在路口处。一个道士如铁杵一样站在路口，双目如电的瞪着我们。李破晓。